0: Salut à tous, c'est Perrine de Basiologie. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Recherchez-vous, dans lequel j'effectue mon première interview à distance. Aujourd'hui, je suis avec Jules, doctorant en neurosciences, et nous allons discuter de son parcours, de son projet de thèse et de son quotidien au laboratoire et bien d'autres choses encore, j'espère alors salut jules merci d'avoir accepté de venir participer au podcast c'est vraiment un grand plaisir et il faut savoir que avec jules en fait nous avons effectué nos études ensemble à l'université de lyon de la licence au master où à ce moment là nous avons pris en fait des parcours différents donc salut à toi
1: salut perrine merci beaucoup pour l'invitation c'est super sympa ça fait plaisir
0: bah, avec grand plaisir et avant de commencer je vais te laisser te présenter toi même et de présenter un peu ce que tu fais au quotidien.
1: Alors, bah donc, je m'appelle Jules Granger. En effet, je suis en troisième année de, de thèse, donc en neurosciences. Neurosciences et physiologie, parce que j'ai un co-encadrement sur Paris et sur Lyon. Donc, j'ai un côté clinique et un côté fondamental. Euh, je suis principalement sur Lyon et aussi un petit peu donc, sur Paris, comme je viens de le dire.
0: Donc ça, c'est pour ton projet de thèse, et sur deux, euh, deux, deux laboratoires différents. Exactement. Okay. J'ai
1: trois, On va dire j'ai la chance d'avoir trois encadrants de thèse. Okay. Donc deux qui sont sur Paris et une qui est sur Lyon.
0: Ok, bon, on va en revenir un peu plus en détail euh, après. Euh, avant de détailler un peu comment son, ton projet de thèse euh, se passe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet et de manière un peu vulgarisée, que tout le monde comprenne, et euh, voilà, de décrire un peu ce que tu fais euh, de manière générale tous les jours
1: euh, alors c'est assez cool parce qu'en neurosciences, on... enfin en tout cas on travaille chez l'homme, c'est très facile de vulgariser les sujets, on va dire okay. moi je ne travaille pas sur une protéine ou une chaîne moléculaire ouais. particulière, <rire> donc du coup c'est assez facile, c'est cool et euh... on va dire ça tape vite dans l'intérêt le... dans des gens. Donc en gros moi je travaille sur la dyspnée, donc la dyspnée ça va être tout ce qui va être inconfort okay. respiratoire, donc c'est assez large et ça peut être présent mmh. dans pas mal de maladies. Donc, euh, si je devais en citer quelques-unes, je pourrais dire le syndrome d'ondine ou la BPCO. CO, donc, c okay. La BPCO. La BPCO. C'est la bronchopatite. Mmh. Ouais, une bronchopathite. Et euh, donc, c'est des... des maladies où euh, tu peux bon, voilà, avoir des problèmes euh, avec ta respiration et notamment de l'inconfort. Et tout ce qui va être inconfort okay. va être, dé va être euh, décrit comme étant de la dyspnée. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très large.
0: Mmh. D'accord. Je vais revenir juste sur la, la bronchopathie. Euh, ouais. C'est juste une, une infection, enfin, en tout cas, une maladie au niveau des bronches, des bronches qui se trouvent au niveau des poumons, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Okay. Tu peux développer que... ce
1: genre de maladie, par exemple, si tu as... Euh... Chez des, chez des personnes qui ont beaucoup fumé et donc qui finissent à, par avoir cette maladie. Okay.
0: D'accord. Donc en fait, là, es pas, toi, tu ne cibles pas vraiment une pathologie. Tu travailles vraiment sur plein plein de pathologies différentes à partir du moment où ça touche la respiration.
1: C'est ça. Quand tu, travailles, okay. quand tu travailles sur la dyspnée, il y a même plusieurs types de dyspnées qui sont décrites, notamment deux. Une mmh. qui va être, euh, qu'on appelle, on va dire, une dyspnée avec charge métabolique. où mmh. En gros, là, un, il va falloir que tu vois, tu tires pour avoir de l'air, donc c'est en gros, tu vas te dire, je respire et pour avoir l'air dont j'ai besoin, il va falloir que je respire fort, okay. et tu as aussi une, un type qu'on va dire soif d'air, donc une charge cette fois métabolique, mm -hmm. euh, okay. j'ai dit métabolique avant, c'est mécanique le premier, métabolique le deuxième, okay. mm. voilà c'est ça, et donc le, mé le métabolique, l'idée c'est qu'en gros, tu vas respirer suffisamment vis-à-vis de -vis tes de mmh. tes besoins d'air on va dire mais tu vas quand même avoir une soif d'air c'est à dire tu vas quand même avoir la sensation qu'il te manque de l'air donc tu vois tu peux tirer l'air comme il faut tu peux tirer ouais. le volume d'air qu'il faut mais tu sens que tu manques d'air quand même je vois très très donc, bien voilà, donc euh, ouais,
0: ouais. je connais un très, bah, moi qui est euh, un covid long enfin je sais pas si on peut dire ça en tout cas depuis le covid ouais. euh, j'ai de gros problèmes respiratoires et je comprends totalement cette sensation est-ce que c'est un peu par exemple les personnes asthmatiques aussi qui ont cette sensation là
1: voilà voilà, tout à mmh. fait bah, ouais. ok donc, tout ça, c'est intéressant que tu parles du Covid aussi parce que ça, ça a beaucoup mis en tête aux gens tout ce qui va être respiratoire, les sortes mmh. de difficultés respiratoires qu'on va avoir, etc. Parce que l'idée de la respiration et de, de, on va dire, une des thématiques de l'équipe dans laquelle je suis sur, euh, sur Paris. C'est mmh. une notion d'invisibilisation de la Disney et du fait que, tu vois, parfois, c'est, enfin, la respiration, c'est quelque chose qui est présent mais auquel on ne fait pas forcément euh, attention. Mmh. Et parfois euh, quand on va être malade, quand on va avoir cet inconfort qui va être présent un peu tout le temps, on va finir par vivre avec d'une certaine manière et mmh. on va avoir du mal, enfin on va dire le, le corps médical va avoir du mal à repérer Tu vois, cet inconfort ouais. et même la personne va avoir du mal, enfin ouais. on va dire des deux côtés c'est difficile d'exprimer <rire> son inconfort et c'est difficile pour le corps médical de repérer cet inconfort et c'est vraiment une thématique très importante. Euh, ok dans l'équipe.
0: D'accord, ok, c'est super intéressant. Ça m'a fait penser, alors avant qu'on rentre dans, dans le détail de tes études, même en, plus en détail sur ton projet, euh, donc c'est vrai que du coup, je t'ai présenté, c'est pour ça que je trouve aussi intéressant, je t'ai présenté en tant que doctorant en neurosciences, euh, parce que surtout mmh. parce que tu as fait aussi un master en neurosciences, et euh, alors je voulais quand même te demander aussi, est-ce que vraiment c'est euh, sur le papier en tout cas, est-ce que tu es inscrit en tant que doctorant en neurosciences, et euh, <rire> parce que voilà, c'est vrai que euh, je voulais aussi revenir là-dessus, euh, et aussi je trouvais ça un intéressant parce que ça montre aussi que même si tu as fait des études en neurosciences au final à la fin tu travailles pas vraiment dans les neurosciences et c'est quand même euh... Euh, plus large que ça et que tu peux aussi dévier tu peux aussi voilà, travailler plus sur de la physiologie mmh. et ça montre que tout n'est pas figé alors c'est vrai que du coup euh, c'est peut-être aussi une erreur de ma part de t'avoir dit doctorant en neurosciences euh, mais est-ce que du tu as toujours un peu de neurosciences il voilà, va... y a pas, pas mal de questions on a déjà. Mmh. première question, okay. est-ce que euh, tu es inscrit actuellement en tant que doctorant en neurosciences malgré ton parcours
1: alors bah du coup <rire> euh, quand on va dire tu es diplômé en tant que docteur, on te diplôme en fonction de l'école doctorale dans laquelle mmh. tu es inscrite en tout cas, voilà, moi, de, de ce que j'ai vu, c'était toujours, euh, toujours ça. Donc, moi, l'école doctorale dans laquelle je suis inscrite, c'est une école doctorale parisienne. Okay. Et c'est physiologie et physiopathologie thérapeutique et clinique. Ok. Donc, donc là-dedans, il n'y a pas de neurosciences, ouais. en soi, on va dire, dans l'intitulé. Après, à côté de ça, l'idée, c'est que, étant donné que ma thèse, elle est fondamentale et clinique, mm -hmm. parce que, du coup, pour terminer un peu juste sur mon sujet de thèse, on a ouais. parlé de la dyspnée, mais le deuxième versant assez important, c'est tout ce qui va être les odeurs. Et en okay, fait, oui, l'idée, oui, c'est que. Voilà, l'idée de la dyspnée, <rire> c'est de la soulager avec les odeurs, ouais. donc par une stimulation olfactive. Donc, on va dire, stimulation olfactive, ça va être tout ce qui va être la présentation d'une odeur. Okay, Et donc, hum. en fait, il y a des dyspnées ou parfois on les appelle persistantes, parce que malgré le fait qu'on ait résolu un certain nombre de problèmes, et euh, mmh. par exemple l'intégrité de l'appareil respiratoire ou ce genre de choses, malgré qu'on résolve ce problème, on va quand même avoir une sensation de qui va persister. Et donc dans ces cas-là, il okay. y a vraiment la volonté de trouver des nouvelles, euh, nouvelles pistes, on va dire thérapeutiques, et les odeurs viennent mmh. se poser là pour... Énormément de raisons, mais euh, je ne vais pas passer okay. 20 minutes, 25 minutes à te les énoncer, ouais. euh, même si ça serait un, un grand plaisir. Euh, mmh. En tout cas, voilà, ça, c'est les deux aspects de ma thèse, mmh. on va dire. Et donc, ces deux aspects font qu'il y a un aspect qui est très, très clinique. Mmh. Donc, sur tout ce qui va être les maladies respiratoires, la dyspnée, etc. Et aussi, un versant euh, fondamental, parce que comprendre comment est-ce qu'une odeur peut relaxer, ça implique de comprendre énormément de choses euh, okay. en profondeur et notamment de comprendre des choses qui sont sur un plan euh, vraiment en termes de recherche sur, euh, enfin où il va falloir proposer euh, des choses et proposer une vision on va dire et euh, une fonction à pas mal d'éléments qu'on qu mesure. Parce que là, par exemple, je t'ai parlé de relaxation, mais la relaxation ouais. c'est quelque chose de très très difficile à déterminer. Mmh. Et c'est très, très difficile à identifier, c'est-à-dire okay. de poser un cadre strict autour de, de la relaxation et notamment quand on veut euh, utiliser des mesures particulières comme, par exemple, l'électrophysiologie par le mmh. biais, par exemple, de l'électroencéphalogramme okay. ou le rythme mmh. cardiaque ou d'autres euh, aspects. Et là, là, ça devient très fondamental parce ouais. que c'est n'est pas clair et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à... À déterminer. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, je suis inscrit dans cette école doctorale, donc physiologie et physiopathologie, thérapeutique et clinique. Dans cette école doctorale, d'une certaine manière, on, je, je me sens comme un peu un ovni, parce que tu vois, quand il y a les journées de l'école doc, donc ouais. des journées où tous les doctorants sont réunis, Et ben, mathématiques, elle est très <rire> à côté euh, de tout ce qui se fait principalement, où tu vois, ça va être euh, de l'oncologie, euh, de la biologie okay, ouais. moléculaire et cellulaire... Euh, Bon, J'ai
0: l'impression que dans toutes les écoles doctorales, il y a toujours quelques doctorants qui sont un peu à, pas à part, mais qui sont ouais. vraiment très différents <rire> des thématiques de manière générale. Mais bon, c'est aussi ce qui fait la richesse. Ouais. On peut discuter avec d'autres personnes et avec des projets totalement différents. Donc, c'est aussi intéressant. Mais je vois... Ah bah, tout, à fait. Ouais, ouais. tout à fait. Donc, ouais, c'est vrai que toi, tu es vachement sur deux grands versants différents. Et là, je m'adresse surtout aux étudiants qui pourraient nous écouter. Et ça montre aussi que, voilà, même si tu pars dans un master, que ce soit physiologie, neurosciences, microbiologie, ça montre aussi qu'en fait, derrière, euh, ben bah, on peut continuer sur des projets qui sont soit un peu rattaché à ce qu'on faisait ou alors qui peuvent totalement dévier c'était aussi voilà c'était surtout ce petit point là de montrer que oui je... mais je pense que
1: tu vois c'est vraiment la question c'est mm. d'où tu viens et euh, ouais, tu mm. te définis après de la d'où est-ce que tu viens et euh, après c'est comment est-ce que tu appliques ton champ d'expertise ouais, et ton ça, champ mm. de recherche et sur quelle thématique c'est pour ça que tu vois tu m'as demandé de me présenter je me suis présenté exactement euh, comme tu l'as fait c'est-à-dire en tant que doctorant en neurosciences parce que pour mm. moi mm. Mon sujet, c'est aussi exactement ça, même si c'est quelque chose de oui. clinique, mmh. c'est exactement ça, tu vois, c'est expliquer est comment est-ce que euh, tu as un problème au niveau cérébral, ou en tout cas, mmh. on, on, on a envie d'identifier une signature au niveau cérébral vis-à-vis -vis de la disney et on se dit « bon, bah, il faut aller voir au niveau cérébral ». Donc ouais. à partir de là, bah, tu vois, c'est des neurosciences.
0: J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants qui disaient qu'ils ne savaient pas du tout quel master prendre parce qu'en fait, ils aimaient bien un peu ces deux thématiques-là, ils aimaient bien ça, puis on a l'impression que c'est vraiment un choix euh, définitif, mais en fait, non, ce n'est pas grave, s'ils si choisissent un master, puis au final, ils aiment bien autre chose, bah, ils peuvent toujours, euh, ça ne ça, voilà, ça fiche pas non plus totalement euh, le parcours professionnel.
1: Oui, de toute façon, pour moi, si mmh. tu veux, les, les masters, etc., ce qui est très important de travailler, ça va être ta flexibilité, ta curiosité et mmh. ta force de travail okay. à partir de là mmh. moi je parle en science enfin en biologie en biologie après tu vas arriver dans tes stages tu vas arriver ouais. Euh, dans, ouais, on va dire principalement dans tes stages et tu vas commencer à développer ton expertise ouais. à ce moment-là. Et tu ça. peux pas arriver dans un labo, enfin, tu vois, toi, par exemple, qui est plus en biomol, biocell, t'arrives mm -hmm. pas dans un labo en mode, euh, bon, bah, je sais exactement où est-ce que tout se trouve, oui. je sais exactement euh, mon western blot, euh, comment <rire> je vais le faire, etc., les temps de machin, etc. C'est à chaque fois, tu arrives et tu développes une expertise in situ, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'arriver et de se dire, bon, bah, moi, j'ai la flexibilité, je m'intéresse à un sujet particulier ou je suis curieux d'un sujet mm -mm. et j'ai une certaine force de travail. C'est ça qu'on va dire, il faut acquérir dans ta formation d'une certaine
0: manière. C'est ça, exactement. Bah, pour parler de formation, est-ce que toi, tu pourrais nous détailler un peu plus la tienne Enfin, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, en dehors du master <rire> en neurosciences
1: Alors, bah, si on repart euh, du début... Donc du début début on va dire que donc, moi en... j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé les sciences mm -hmm. et c'est en première où je me suis dit euh, j'ai envie de faire de la recherche, donc de m'intéresser au niveau okay. du système nerveux etc. avec mon TPE, ça te parle le TPE Périne
0: oui, oui oui ça me parle, je sais pas si ça existe encore, <rire> c'est un travaux pratique non, encadré <rire> un truc comme ça, ouais, mais je veux ça. dire c'est assez tôt en première de vouloir partir dans la recherche, c'est quand même assez rare.
1: Bah en fait, j'ai travaillé donc sur... Euh, nous, on a fait notre TPE sur le bras bionique. Mmh. Donc, euh, expliquer comment est-ce qu'un bras bionique fonctionne, etc. Moi, je m'occupais de toute la partie qui était système nerveux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. J'ai trouvé que c'était okay. incroyable ce qu'on réussissait ouais, à faire, etc. Et donc, je suis parti comme ça. Et euh, j'aimais beaucoup aussi l'aspect... Euh, L'aspect échange, l'aspect euh, social qu'il y a dans la médecine Et le mm -hmm. fait que tu aies un côté médecine et un côté recherche qui soit possible Donc okay. c'est à la base, j'ai voulu faire euh, médecin-chercheur, notamment neurologue Donc je suis parti en médecine, j'ai pas réussi Donc je me suis dit, je vais, me, je vais faire donc, que de la recherche mm -hmm. Et donc je suis parti à la fac Et j'ai fait une licence de biologie moléculaire et cellulaire okay. En L2, en L3 et après donc j'ai fait euh, mmh. le master donc euh, le master que que je pense les auditeurs commencent à connaître d'une <rire> certaine manière. Donc moi ça a été euh, master donc de neurosciences. Donc un M1 mmh. où c'est un peu euh, partagé avec euh, donc des aspects plus physiologiques. Mmh. Donc ce moment qu'on a passé ensemble, un deuxième semestre euh, qui commence à s'orienter plus en tant que euh, neurosciences et après mmh. un un master 2 où là c'est vraiment euh, neurosciences fondamentales et cliniques. Où, donc on est euh, à 100% sur, euh, sur les neurosciences. Okay. Donc après, j'ai eu, voilà, eu 10 mois de, de CDD où j'ai euh, euh, traité des données. Et après, j'ai commencé ma thèse.
0: Ok, donc on reviendra là-dessus. Mais euh, j'avais une première petite question, en fait. Justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans les neurosciences tu, voulais, tu parlais de vouloir faire neurologue. Euh, qu'est-ce qui t'a mmh. attiré en premier, en premier lieu
1: Pff, Franchement, je pense que... Moi, je dirais que c'est difficile de ne pas être attiré par la thématique, tu vois. Je pense que c'est... En fait, d'une certaine manière, quand j'étais... Donc, il y avait un truc super bien quand on était en M2, c'est qu'on avait des... des conférences un petit peu de partout. Qu'on avait vraiment la chance d'avoir des gens dans notre master qui réservait des chercheurs, ouais. on va dire, qui demandaient à beaucoup de chercheurs de venir euh, sur, un certain, sur un certain temps, par mm. exemple pendant quatre mois ou des périodes un peu plus longues. Et on avait tout le temps des chercheurs qui venaient qui présentaient leur travail. Et c'était mm. excellent mm. parce que c'est des chercheurs qui présentaient, euh, d'une certaine manière, là où ils, là où ils en étaient euh, ouais, au moment même, quoi, mm. au moment où ils nous parlaient. Bah, J'adorais ça, c'est
0: vrai que... Ouais, ouais. C'est aussi un peu le principe de pourquoi je voulais faire les podcasts, parce que moi, c'est pareil, j'adorais avoir les, euh, les, les, les témoignages des chercheurs pendant qu'on était en cours. Ils ne nous parlaient pas que des cours, que des thématiques, mais en même temps, oui, moi, dans mon laboratoire, on mmh. fait ça, j'ai fait ça. Et c'était super un, inspirant, quoi. C'est
1: mmh. ça. Et donc, en fait, tu te retrouves à, à voir énormément de chercheurs qui mmh. arrivent et qui te parlent de, de ce qu'ils font. Et en fait, quand tu es dans ton master, donc on va dire au niveau du M2, es en recherche de ce sur quoi euh, tu vas pouvoir travailler, on va dire, le champ des possibles, il est mmh. énorme. Ça va être ton, à, à la limite, ça va vraiment être ton stage de Master 2 qui a, on va dire, grosso modo, des chances d'aboutir sur une thèse ou en tout cas où tu as mmh. développé une certaine expertise qui vont en majorité, parce que bien entendu, tu, tu peux changer, mais qui vont en majorité définir ce sur quoi tu travailles. Et donc, le champ des possibles, il est énorme. Et donc, euh, moi, je sais que je me, je me souviens de euh, toutes ces... Euh, toutes ces conférences que je regardais, je me disais putain mais en fait je pourrais travailler là-dessus. Putain <rire> mais je pourrais aussi travailler là-dessus. Putain <rire> mais ça serait trop cool de travailler là-dessus. <rire> Et tu vois c'est euh, si ouais. on veut vraiment à la limite aller euh, sur le donc ta question c'est sur mon sujet en particulier ou sur les -ce neurosciences qui... en non, général. Non ouais
0: qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans les neurosciences en général. Puis après bah effectivement qu'est-ce qui. Pourquoi t'as choisi ce sujet-là. C'était ma, ma question d'après. <rire>
1: ouais sur les neurosciences en général je dirais que alors c'est peut-être un un peu on va dire euh chauvin de l'humain de dire ça comme ça mmh. mais c'est que j'ai vraiment la sensation que le cerveau c'est un des organes les plus complexes qui soit les plus incroyables à étudier mmh. et qui permet d'avoir une intégration et euh, une computation à l'intérieur qui est extrêmement poussée et euh, à partir de là euh, je trouve que c'est absolument phénoménal d'essayer de comprendre comment est-ce que euh, ce système peut fonctionner. Mais tu vois aujourd'hui où euh, il y a une grosse, des grosses thématiques autour de, de l'IA, autour de la puissance ouais. euh, des ordinateurs, euh, où on se dit, c'est incroyable ce qu'on réussit à faire, on va générer énormément de données, on va travailler sur énormément de données. Bah, le support biologique, et comment est-ce qu'il s'est construit au fil du temps Comment est-ce qu'il euh, est qu fonctionne Parce que tu vois, on a dans notre tête un produit d'une ingénierie, de des, de millions ouais. d'années quoi c'est un truc de malade donc euh, rétrospectivement de regarder comment est-ce que ça fonctionne et de s'intéresser à son fonctionnement moi je trouve ça absolument fou
0: ok ah, c'est inspirant, c'est passionnant. <rire> c'est vrai que ouais, non. Ça... Bon, moi, c'est pas forcément ce qui m'a attiré, parce que tu disais, bah, je pense ouais. que tout le monde était attiré par, attiré par neuroscience. Bah, c'est vrai que moi, j'adore ça, je trouve ça fascinant, mais je me vois pas du tout travailler. Euh... Enfin, pour le moment, en tout cas, peut-être que plus tard, un jour, je finirai par <rire> travailler là-dessus. Mais là, et, euh... mm. et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré euh, sur ton projet Enfin, pourquoi as choisi ce projet-là mm. et un peu comment ça s'est passé
1: alors, bah, ça s'est passé, donc euh, j'ai fait mon stage de M2. Donc à la limite, je vais te dire comment est-ce que mon projet de thèse, mmh. on en est venu là. Et ça définira vraiment ce qui m'a intéressé et comment les choses se sont faites. Okay. Et d'une certaine manière, ça décrira un peu aussi comment est-ce qu'on peut aboutir à un projet mmh. de thèse. Donc par rapport à ça, euh, moi j'avais fait beaucoup de, de stages avant ce stage de M2, on va dire que je savais que ce stage de M2 allait être assez important. C'est-à-dire que ça allait être un tremplin vers la thèse. Et donc, on... ça allait être le plus grand stage que j'avais fait jusque-là, donc six mois. Et donc, du coup, je voulais être sûr d'être dans une thématique qui vraiment me plaise. L'idée, c'est que avant ce stage, j'avais fait beaucoup de stages d'observation, dont un à Carmen, pour te faire un petit mmh, clin d'œil. OK.
0: <rire> Parce que j'ai fait ma... mes stages aussi dans le laboratoire à Car Carmen que, euh, que voilà, nos auditeurs exactement. comprennent. <rire>
1: <rire> et euh, donc l'idée, c'était que je voulais euh, vraiment essayer de balayer mm -hmm. pas mal de thématiques pour vraiment savoir ce qui m'intéressait et ce sur quoi j'avais envie de travailler. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, mm -hmm. moi, il y avait énormément de thématiques qui m'intéressaient, des thématiques de biologie moléculaire et cellulaire, et cellulaire des mm -hmm. thématiques de physio, des thématiques plus sur l'humain, etc. Donc j'ai fait un stage... Okay. sur euh, ouais. ces différentes euh, thématiques donc euh, et aussi dans différents modèles, c'est-à-dire l'animal, l'humain et aussi euh, Senor mm -hmm. Abditis elegans qui est un tout petit verre euh, qui mesure à l'âge adulte quelques millimètres. Donc par rapport à ça, je suis okay. arrivé en M2 et euh, j'ai commencé à réfléchir sur, euh, ce, sur ce, qui ce sur quoi, on va dire, ça m'intéressait de travailler et euh, on m'a orienté vers donc, Nathalie donc qui est ma directrice de thèse sur Lyon, okay. qui euh, travaille sur la respi et sur euh, beaucoup d'aspects électrophysiologiques sur la respi. Et donc on a okay. échangé ensemble et moi j'ai trouvé ça... Euh, assez génial parce que on va dire une des thématiques qui m'intéressent, tu vois si vraiment on prend la thématique de fond ouais. de laquelle arborise beaucoup d'autres thématiques chez moi ça va être vraiment comment est-ce que tu construis une activité cognitive en faisant euh, en synchronisant tes activités et notamment en dialoguant entre tes neurones donc, en dialoguant entre tes mmh. neurones à l'échelle unitaire et à l'échelle de population et à l'échelle de plusieurs populations. Donc, tu as différentes mmh. euh, échelles à laquelle tu peux réfléchir. Et moi, l'échelle de population eh, m'intéresse quand même euh, pas mal. Même si les autres échelles mmh. aussi, euh, si j'avais à travailler euh, <rire> plus tard là-dessus, euh, ça serait aussi très bien, tu vois. Ouais. Et, et là, donc, ce du coup, c'est
0: ce qui t'avait vraiment le plus attiré, quoi.
1: Ouais, voilà. C'était mmh. une échelle et des manières de faire que je trouvais euh, vraiment très cool. Et donc, euh, oui. arriver sur la respiration, la respiration, en fait, c'est vraiment une, une porte vers cette synchronisation et cet échange euh, neuronal. C'est-à-dire que tu as euh, un pacemaker, c'est-à-dire un élément qui va battre le rythme et qui va, qui va battre le tempo, on va dire, pour tes différentes mmh. populations. Et donc tu vas pouvoir après travailler sur euh, comment est-ce que euh, là-dessus, ben, les différentes populations vont se synchroniser, travailler ensemble. C'est un élément de langage, en fait. Comme si nous, d'une mmh. certaine manière, là, on parle français, on arriverait moins à échanger ensemble si on parlait une autre langue, où il a fallu qu'on, ce matin, on se retrouve ouais. à 9h ensemble pour pouvoir discuter, <rire> si je m'étais pointé ouais. à 14h. On, se, on serait pas en, en train ouais. d'échanger de l'information ensemble là tout de suite. Mmh. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'étais on va dire euh, de prime abord un peu dubitatif sur euh, sur la respiration et sur l'effet euh, bénéfique de la respiration. Je trouvais que c'était mmh. euh, c'était un peu gros euh, la synchronisation des rythmes par la respiration, je me disais oh, est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que c'est ah. pas un peu abusé? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi sur la méditation, okay. etc. Et au fur et ouais. à mesure du temps, j'ai été euh, à 200% convaincu. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ce stage m'a l'air euh, génial. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'une respiration lente peut synchroniser des rythmes, des okay. rythmes cérébraux. C'est-à-dire, on enregistre euh, l'activité euh, du cerveau et on voit comment ça se synchronise. Donc, alors, moi, j'enregistrais euh, chez une population très particulière. Qui sont des patients épileptiques qui ont directement okay. des électrodes dans le cerveau, donc c'est le seul la seule opportunité thé thérapeutique qui leur reste, c'est d'identifier où est le foyer et de l'enlever.
0: C'est à dire qu'ils ont des électrodes dans le cerveau pour euh, leur, eux pour traiter leur pathologie, c'est ça. Donc okay. en gros, le
1: corps médical il, euh, il les implante sur deux semaines, okay. il voit quand ils font des crises d'où vient le foyer, donc, où, on va dire où est le foyer plutôt. Et après, si le foyer est en profondeur, il le thermocoagule, c'est-à-dire qu'il font un choc électrique au niveau de l'électrode la... mm -hmm. pour détruire le foyer. Ou sinon, il le reste c'est-à-dire qu'il l'enlève si c'est au niveau cortical.
0: Et -ce quand tu dis en profondeur, c'est en profondeur au niveau du cerveau
1: bah, Imagine, c'est une... Ouais, une partie... ouais c'est ça, en profondeur euh, au niveau du cerveau. Mm. Imagine, c'est en profondeur okay. dans l'aube temporal. Là, chirurgicalement, tu ne peux pas enlever euh, mm. la partie, okay. quoi.
0: C'est en gros pro en profondeur, pour que ça veut dire que ce n'est pas ouais. accessible chirurgicalement okay. C'est ça,
1: c'est ça exactement. Okay. Donc du coup, j'ai suis... fait, ce... fait ce stage, ça m'a énormément mm -hmm. plu. Euh, je me suis vraiment euh, senti dans mon élément et la thématique était super. Et euh, après ça, il y avait un concours de bourse euh, qui a mm -hmm. été fait, je l'ai loupé. Et donc, je n'ai pas pu avoir une bourse sur la thématique avec laquelle, okay. euh, sur laquelle on avait travaillé donc avec Nathalie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait quelqu'un qu'on avait vu et qui était dans le jury de thèse d'un de, autre doctorant du labo, mm -hmm. Thomas Similovski. D'accord. Qui, euh, qui était quelqu'un qui était euh, ultra, super pertinent sur euh, son approche de la respiration, mm -hmm. euh, qui était assez, euh, assez inspirant euh, et euh, qui, ouais, qui, qui était assez intéressant. Et Nathalie, elle m'a... Ouais. Orienté vers lui, elle a discuté avec lui en se disant, bah, est-ce que il euh, n'y okay. aurait pas une possibilité de faire quelque chose ensemble Parce que Thomas était très intéressé par ce que faisait Nathalie, parce que c'était un aspect okay. beaucoup plus électrophie et beaucoup plus. Euh, comment est-ce que la respiration va avoir un impact, mais à l'échelle euh, de, de l'ensemble du cerveau euh, Alors que ouais. Thomas s'intéressait vraiment à des zones particulières ou à une fonction très physiologique de la respiration. Et il, et donc du coup,
0: que... euh, j... ouais. Excuse-moi, du coup, je vrai que je te coupe parce qu'il y a plusieurs petites questions même pour essayer ouais. d'éclaircir peut-être au niveau je des Euh Donc déjà, j'ai après Donc là, quand tu parlais du bourse, d'une bourse que tu as malheureusement pas eu, c'était pour justement financer ton, pro... enfin ton, ton salaire pour le doctorat, c'est-à-dire pour pouvoir t'inscrire en école doctorale et commencer ton doctorat. Et donc là, voilà, c'était à la fin de ton master où là, tu as passé le concours de thèse, enfin pour obtenir une bourse doctorale et, euh, et que tu n'as pas pu avoir, et donc tu n'as pas pu poursuivre en doctorat. Donc voilà. là, on est à ce niveau-là, au niveau de la temporalité. Et j'avais une deuxième euh, question est-ce que tu arriverais à nous définir électrophie Enfin, en tout cas, ouais. l'électrophysiologie, parce que ça, ça fait plusieurs fois du coup que tu le mentionnes, et je ne suis pas sûr que ça parle pour tout le monde. Ouais,
1: en effet. Alors du coup, en électrophie, ça va décrire. Euh... Plusieurs manières d'enregistrer les choses. Donc la, on va dire la manière vraiment la plus simple, c'est on a une électrode et cette mmh. électrode, elle va mesurer des différences de potentiel. C'est-à-dire que l'électrode va être dans un certain métal, donc je vulgarise bien comme il faut, ça va être dans un certain ouais. métal <rire> et l'environnement autour de ce, de ce métal, notamment l'environnement électrique, donc c'est-à-dire des ions, des courants, ce mmh. genre de choses, va faire euh, varier l'activité, notamment la différence de potentiel que tu vas avoir au niveau de cette électrode. Donc ça, c'est pour enregistrer grosso modo de... une différence de potentiel, donc un changement électrique. Et donc après, tu vas avoir ton, ta différence de potentiel qui va monter, descendre, etc. Et donc ça, on peut le faire à différents endroits. Et euh, mm -hmm. c'est notamment, par exemple, au niveau de, de la cellule. Donc, par exemple, tu peux mettre une électrode proche de la cellule où tu peux mettre une électrode à l'intérieur de la cellule et une à l'extérieur. Enfin, tu peux faire différents montages pour mmh. enregistrer l'activité électrique autour de la cellule et savoir le comportement que la cellule va avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que, ben bah voilà, une des premières choses qu'on a vues, c'est qu'il y avait un potentiel d'action. Donc, c'est-à-dire que électriquement oui. à la membrane, euh, ton neurone, il pouvait, ben, euh, il avait une sorte de loi qui faisait que si dépassait un certain seuil, il avait une activité électrique qui euh, augmentait énormément. Qui qui euh, augmentait d'un coup et qui permettait après, de sur ce neurone-là, de provoquer d'autres mécanismes qui vont lui permettre de dialoguer avec le neurone suivant. Donc ça, par exemple, c'est à l'échelle de la, de la cellule. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer des populations. Et donc par exemple, avec d'autres euh, types d'électrodes, si on met euh, une électrode dans le cerveau d'un rat, eh ben, on va pouvoir, euh, dans une zone particulière, enregistrer euh, les... La, on va dire, la somme des activités électriques que tu mmh. vas avoir autour. Un peu comme si on mettait dans un grand stade un micro au centre, un zoom, par exemple. Une marque de micro. <rire> comme si on mettait... Que j'utilise. Que... <rire> voilà, exactement. Comme si on mettait un micro euh, autour d'un... Donc, à l'intérieur d'un stade et qu'on se disait « Bon, bah en fait... Euh, » mmh. Euh, dès qu'il va y avoir un but, on va voir qu'il va y avoir euh, tout, tout les, tous les gens qui vont crier ensemble et donc on va avoir ouais. une augmentation euh, du volume, etc. Donc l'électrophysiologie, et c'est un... pareil.
0: Ouais. Ok, et du coup, c'est un peu ce qui, euh, ce qui se passe quand on fait un électroencéphalogramme. Alors donc, ouais, du tout. donc
1: ce qu'on fait, c'est que c'est la même chose, on va mmh. mettre l'électrode, donc c'est toujours le même principe, et cette fois l'électrode, on va la mettre sur le crâne. Parce okay. qu'il faut mmh. se dire que toutes nos activités euh, qui vont être sommées, eh ben, elle va pouvoir... Euh, Traverser, on va dire, toutes les couches qui vont séparer cet électrode au, au parenchyme. Donc, le parenchyme, ça va être tout le. le comment dire le... Histologiquement, ça va être l'organe qui produit de l'activité. Donc, okay. euh, ce qui va être euh, la matière grise, etc. Et même en plus en profondeur, un, un peu moins, mais ça, ça va être. De poser l'électrode sur le crâne, l'activité va mmh. traverser toutes ces structures, va traverser le crâne lui-même, le scalp, et va arriver jusqu'à. Jusqu'à l'électrode. Mais du coup, voilà, mmh. on aura un signal qui sera particulier, comme si j'avais une, une grande population, on va dire, un groupe de 20 personnes qui étaient dans la pièce d'à côté et que j'enregistrais comme ça, derrière le mur, ouais. euh, ce qui se disait euh, en épiant et en essayant de comprendre <rire> ce qui se passe à l'intérieur.
0: Ok, Un peu comme si on mettait un verre euh, à travers le euh, sur le mur. Ouais, voilà, c'est ça. Euh... <rire> c'est ça, non, et okay, c'est vous... exactement ça. Ok, donc voilà, ça, je pense que ça va peut-être un peu plus clair pour euh, d'autres. Donc là, c'était ton laboratoire à Lyon qui était un peu plus spécialisé euh, sur euh, ces techniques-là.
1: C'est ça, exactement. Et donc, euh, et donc Thomas, il a dit bah ouais, ça serait super de faire euh, quelque chose ensemble, mais mm -hmm. on pourra postuler à des, donc une, un autre concours de bourse où il se disait euh, là, moi, je pense que ça va vraiment le faire, notre sujet, okay. etc. Et en attendant, euh, si tu veux, j'ai des données euh, que tu peux analyser. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai fait un CDD okay. de 10 mois avant de commencer ma thèse. Donc, pendant ces CDD, j'ai analysé des données. Et ensuite, okay. on a préparé le concours de bourse de thèse. On l'a débloqué. Et donc, j'ai pu commencer ma thèse okay. l'année suivante. D'accord. Et okay. euh, donc, l'idée sur ce, sur ce projet-là, c'était que Thomas, euh, lui, s'est rendu compte, comme, euh, comme j'en je, parlais, de, que sur certains cas de dyspnée persistante, mm -hmm. on pouvait avoir en fait des soucis au niveau cérébral, c'est-à-dire un marqueur de, de l'activité cérébrale qui était différent quand on développait cette, cette disney persistante. Et donc, il s'est dit, ben, ça se trouve, là, il va falloir commencer à aller chercher au niveau cérébral, donc pas, par exemple, uniquement se dire, bon, ben, notre sujet... Eh ben, euh, il va avoir des problèmes euh, au niveau euh, des bronches. Euh, il a du mal à respirer parce que euh, voilà, ses bronches vont pas bien. Donc, on va donner un bronchodilatateur et puis ça va aller mieux. Je, je grossis énormément le trait. Hein, ouais, mais oui, oui il, faut, il faut. Mais en fait, euh, voilà. <rire> <rire> mais malgré le fait qu'on a ce bronchodilatateur, euh, ouais. on voit qu'au niveau cérébral, il euh, bah, y a encore des activités qui montrent qu'il y a euh, un engagement des capacités cognitives vers la respiration qui ne devrait pas être là. Okay. Donc, tu vois, il y, y a quelque chose, on va dire, qui, euh, qui prend les ressources attentionnelles du sujet. Et donc, il s'est dit, il bah, faudrait peut-être essayer de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne et donc d'aller dans un domaine d'expertise mmh. que, bah, par exemple, Nathalie connaît bien et sur lequel elle peut, elle peut aider et euh, d'essayer de pallier, on va dire, à ses soucis pour soulager la okay. disney et aller toujours dans ce sens-là, tu vois
0: D'accord, ok. Et donc,
1: euh, moi, j'ai trouvé ça super parce que c'était euh, un côté clinique, un côté fondamental. Ouais. C'était travailler avec des gens que je trouvais euh, géniaux, donc Nathalie, Thomas et aussi euh, Andrea qui est mon dernier euh, directeur de thèse, donc sur euh, plus un aspect, développer un, dis un dispositif pour mm -hmm. stimuler olfactivement le sujet et donc le soulager. Et donc, euh, c'est comme ça qu'un sujet de thèse est... est ressorti est et a abouti. Et, et voilà, okay. exactement. Donc là, tu as toute la genèse comme ça, d'une certaine manière
0: c'est super intéressant aussi de voir que ça, tout a été créé aussi en fonction de enfin voilà tout c'est un travail collaboratif quoi le projet euh, a été créé au, au, autour des, des expertises de, de chacun quoi et, euh, et ouais, du exactement. coup au quotidien donc euh, là ensuite de, là tu as commencé ta thèse et euh, qu'est-ce que tu as fait depuis tout à l'heure tu parlais d'être entre Lyon et Paris comment ça se passe
1: et eh ben euh... Donc, ça se passe assez bien et c'est très, très simple, franchement, parce que... Donc, j'ai juste à Lyon-Paris, ça se fait en deux heures de train. Ouais. Donc, euh, c'est ultra pratique. Et euh, je me fais payer, payer tous mes billets de train. Donc, je peux monter et descendre euh, comme ouais. je le souhaite. Donc, oui. comme, le, comme mon boulot me le demande, j'ai pas de, de problème de ce point de vue-là. Donc, euh, c'est extrêmement okay. flexible. Et l'idée, c'est que ben, quand j'ai des, des choses à faire sur Paris, par exemple, quand j'ai eu à passer tout mon protocole expérimental. Mm -hmm. Donc, j'avais besoin de matériel qui était sur Paris. Et donc, je suis allé sur okay. Paris euh, pendant, on va dire, six mois, grosso modo, pour euh, passer toutes ces, toutes ces manips, tous mes sujets, mm -hmm. etc. Quand je vais... Euh, euh, quand j'ai besoin de voir du monde qui est sur Paris et que je ne suis pas en visio, ce genre de choses, j'y vais. Donc, euh, j'orchestre vraiment mon travail entre, euh, entre les deux villes. Donc, avec beaucoup de facilité. Et ça, ça mm -hmm. fait plaisir. Okay. Et après... Okay concernant euh, ce que je fais au quotidien, eh ben, du coup, c'est, on va dire, le quotidien euh, d'un doctorant et potentiellement d'un post-doctorant aussi, je dirais, c'est que tu euh, t'alternes entre des manips. Euh... Alors, ce qui est intéressant euh, à travailler chez l'humain et ce qui est un point fort ouais. euh, chez l'humain, c'est que tu génères les données très, très facilement.
0: Okay. C'est-à-dire que tu as plus de, de sujets, enfin, tu as plus de personnes euh... C'est
1: surtout, surtout que mon sujet, il va arriver. Donc moi, j'ai une grosse okay. manip pour, pour l'humain. J'ai 4 fois 2 heures à faire avec okay. une ah semaine oui, d'intervalle entre chaque session. Donc C'est quand même une, une, grosse, une grosse manip. Donc mais... une
0: même personne doit venir 4 fois euh, 2 heures au laboratoire.
1: C'est ça. Mm. ça. Mais, donc ça fait un équivalent de 8 heures. Bon, évidemment, avant, il y a de la préparation et tout, mais Ouais. imaginons que c'est 8 heures effectifs en 8 heures j'ai généré des données sur lesquelles je vais pouvoir travailler énormément okay. tu vois si tu travailles sur de la cellule si tu travailles sur de la cellule de cœur imaginons ouais. euh, mmh. le travail qui va avoir à, à être derrière il est il est énorme tu vois il va falloir que tu sois à la paillasse, que tu entretiennes tes cellules que tu fasses tes prélèvements oui. que mmh. tu les marques que tu je sais pas tu sortes une protéine particulière du cytoplasme que tu la titres c'est c'est énorme quoi donc oui. chez l'humain mmh. Je dirais vraiment que la, la data elle est générée très facilement et euh, je trouve que ça c'est super parce qu'après bah, tu vois, tu as ton set de données et tu as énormément de travail que tu peux faire euh, là-dessus. Ok, donc c'est pour ça que la générer les données et s'occuper de générer les données chez moi, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Ce qui va me prendre le plus de temps, ça va être de traiter les données et de s'assurer que j'ai pas des biais dans mes études parce que l'humain mmh. est comment est-ce qu'il organise ses capacités cognitives Elles sont fonction mmh. d'énormément de choses. Elles sont fonction de comment est-ce que toi, es, est-ce que tu es bien réveillé ce matin ou pas mmh. Est-ce que tu as de l'appréhension de passer euh, ma manip ouais. Est-ce que la manip, elle te fait une sensation particulièrement forte de par ton histoire personnelle Et tout ça, en fait, c'est très compliqué. Donc, mmh. je fais de la littérature, je discute avec beaucoup de gens pour essayer de voir... Euh, où est-ce qu'il pourrait avoir un problème ou pas. Okay. Et une très grosse partie de mon travail, c'est de coder. Et ça, on va dire, je, okay. jamais de la vie, je me serais douté que je codais. Donc, on va dire dans la dans la lignée pas de quelque ton chose qu'on
0: apprend en tout cas nous de, durant nos <rire> études de biologiste, c'est pas ça fait pas partie quoi.
1: <rire> Exactement. Donc, tu vois dans la dans la lignée de ce que tu mm. d'un de tes thèmes qui est de dire, euh, bah, en effet, il peut se passer plein de choses et euh, tu fais plein de choses différentes auxquelles tu t'attends ouais. pas forcément dans mon histoire, c'est de coder. C'est-à-dire que là, bah moi, je passe énormément de temps à coder parce qu'en fait, euh, le gros de mon, de mon travail et le gros de ma thèse, c'est d'avoir des résultats donc, qui vont être solides. Et donc, il ouais. faut que je code bien comme il faut, que j'analyse bien comme il faut, parce que c'est des, des outils qui sont très difficiles à utiliser. Donc, il faut que je code bien comme il faut pour avoir des bons résultats et avoir une ouais. bonne histoire à raconter.
0: Ok. Et comment t'as appris à coder justement Parce que là, j'imagine, tu sors du master. Euh, toi, t es, spécial, bah t es pro dans la biologie. Euh, le codage, ça te parle pas encore. tu arrives en thèse, on te dit, bah voilà, va falloir que tu codes tes données. Comment, comment ça s'est passé Comment t'as appris
1: Alors, bah en gros, il y en a qui pourraient dire à la walou, d'autres à la Rash, Mais <rire> euh, l'idée, c'est que je suis arrivé. Donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en fait, ouais. j'ai eu du temps. C'est-à-dire okay. que les personnes qui m'encadraient, m'ont laissé du temps pour me former et m'ont laissé du temps okay, ça, pour développer bien, de l'expertise mmh. là-dessus. Et ça, c'est extrêmement mmh. important. Ouais, qu'on a l'impression voilà, que c'est le... une perte
0: de temps sur le coup, mais en même temps, derrière, tu gagnes un temps monstre. En... Une fois que es bien bien formé, bah, derrière, tu vas beaucoup plus vite. Mmh.
1: C'est ça, tout à fait. et mmh. Là, c'est juste une question de vraiment, est-ce que tes encadrants, ils, ils ouais. se disent euh, je, le... je lui laisse le temps de se former ou pas. Et moi, ça a été mon cas, donc euh, je, leur en... okay. je... je leur en suis très reconnaissant. <rire> et donc, je suis arrivé dans mon CDD. Et là, l'idée, ça a vraiment été... Euh, donc Thomas, il m'a mm. dit, euh, eh ben là, vas-y, il faut que tu traites les données, tu vois. Et okay. moi, je ah, me oui. disais, waouh wow. <rire> En fait, je <rire> n'ai bon, bah, jamais codé de ma vie euh, comment ça va se passer. Mm. Donc, euh, j'ai été présenté au code par euh, Katia Leongre, qui est euh, une personne qui travaille sur Paris, okay. euh, a traité aussi beaucoup de données, etc. Et donc, j'ai commencé... Euh, sous un langage qui s'appelle Matlab, qui est, okay. euh, qui est Moi, un langage qui est pas mal tout. utilisé, euh, hmm. voilà, qui est utilisé beaucoup en, en science euh, pour faire, ouais, du calcul scientifique et tout ça. D'accord. Et, euh, et donc, elle, voilà, elle m'a présenté au code, j'ai commencé à faire vraiment quelques petites lignes avec elle et euh, j'ai commencé, bah, en fait, à regarder un peu... Euh, sur Internet, le nom des fonctions, la syntaxe, okay. j'ai fait vraiment des petites choses, j'y suis allé pas par pas, ça a pris un peu de temps, mm. mais euh, au fur et à mesure j'ai fini par euh, développer une certaine, enfin pas une certaine expertise, mais j'ai réussi à faire quoi, certaines choses que je voulais faire, ouais. voilà ouais, c'était mm. très appliqué en fait, je savais vraiment ce que je voulais ouais. faire, c'était pas des... des cours qui étaient... Euh, euh... Oui, tu avais un objectif derrière, impropre. tu la prenais
0: vraiment pour quelque chose. Donc euh... Voilà, c'était
1: sur le tas, ça mmh. a ses avantages et ses inconvénients. Quoi. Ça a l'avantage mmh. que ça drive ta volonté de faire, ça a ouais. l'inconvénient que bah, du coup ça te rend rigide parce que du coup tu apprends mmh. pour faire une chose, pas ouais. forcément une autre chose.
0: D'accord, tu penses que donc là, par commencé... exemple, si tu devais changer à la, après ta thèse, on te dit tiens, voici un projet, tu dois coder, mais c'est totalement autre chose. Du coup, là, c'est pareil, c tu vas devoir réapprendre ou euh, tu te sens quand même... Euh, comment comment et tu te ben... sentirais
1: Eh bien, du <rire> coup, alors, c'est intéressant parce que donc, ça, ça a été donc, pour Matlab. Donc, j'ai fait okay. mon CDD et après, je me suis dit, il va falloir que je passe sous Python, qui est le langage qui, euh, qui est utilisé okay. euh, dans l'équipe lyonnaise. Donc là, j'étais à Paris. Je me suis rebasé sur l'équipe lyonnaise quand j'ai commencé ma thèse, donc en étant, bien entendu, avec cet échange entre Paris et Lyon. Et je me suis dit, il faut que je passe sous Python, parce que Python, c'est le langage qui est utilisé là-bas, et donc je, on okay. pourra vraiment m'aider sur ce langage. Donc je me suis formé sur le langage, et pour le coup, j'ai, il euh, y avait euh, un ingé euh, qui faisait des cours, euh, qui nous donnait deux cours, deux mmh. semaines de cours ultra-intensifs. <rire> et euh, donc j'ai commencé à regarder ça, et après j'ai commencé mmh. à bidouiller au fur et à mesure euh, et à développer là-dessus. Et en fait, okay. ta question, donc concernant ta question de si je devais aller sur autre chose dans un autre projet, ben, euh, je pense que un peu comme les études, ce qui est important de, de de développer quand tu codes, ça va être une fois de plus ta flexibilité et notamment ouais. ton mmh. comment est-ce que tu architectures ton code en fait. Et donc si tu, enfin vraiment un bon codeur euh, en architecture, euh, il va directement te dire, ah bah ça je vais le faire comme ça, comme ça, je vais développer cette feature comme ça, comme ça. Mmh. Et après le langage dont euh, qui va utiliser, c'est pas que ça va être, ça peut être à côté, mais on va dire c'est des euh, ouais des aspects techniques qui lui permettent d'arriver là où il veut arriver. Donc okay. moi j'ai l'impression que si je devais coder dans un autre langage, donc ça serait difficile, il faudrait que je revoie mes aspects techniques, mais ça m'effraierait pas à 100% parce que je suis mm. déjà passé par ce, par ce okay, stade Ok, tu sais que tu
0: as cette flexibilité mm. où tu sais tu peux réapprendre encore d'autres compétences.
1: C'est ça et mm. je sais que je peux utiliser, maintenant en termes de traitement de données, je sais que je peux traiter des données pour énormément de gens, quoi, et même des gens mm. qui sont hors de... Hors du domaine scientifique. Tu, vois. tu me donnes n'importe okay. quelle donnée, n'importe quel euh, tableau Excel ou peu importe quoi, je pourrais le manipuler dans tous les sens. Euh. Ok, Donc ça ouais, c'est bien, c'est intéressant.
0: Ça montre qu'on apprend aussi plein de, toujours des compétences différentes et qu'on n'est pas figé, comme je reviens au début, on n'est pas figé dans un domaine, dans une thématique et qu'on voilà, on, ouais. on développe un peu en science, on est toujours là à apprendre d'autres choses, de nouvelles choses et. Et il faut être, comme tu disais, la flexibilité. C'est toujours le mot qui revient dans beaucoup de podcasts à chaque fois. Les gens me disent bah, il faut être flexible. <rire> et en tout cas, euh, ouais. c'est aussi intéressant. Il n'y a pas de routine, on apprend toujours.
1: <rire> oui, c'est ça, exactement.
0: Et, euh, et donc là, on, on en a un petit peu répondu, parce que justement, j'avais une des questions, mais au final, tu as, as un petit peu répondu. Pour toi, quels seraient les points forts et euh, les difficultés, en tout cas, des neurosciences, plus précisément dans ton sujet
1: Oui, je parle, je parle vraiment... Il euh, faut mmh. se dire, il faut voir mon discours comme étant euh, quelqu'un qui travaille donc, dans les neurosciences euh, fondamentales et aussi cliniques et qui travaille chez l'humain sur de l'EG, parce qu'après, il y a une grande partie de neurosciences où tu vas être que sur du comportemental ou ce genre de choses où tu vas être en neurosciences neurobiologie ouais. c'est-à-dire euh, sur voilà, des thématiques qui sont dans les neurosciences mais qui vont être euh, sur des échelles beaucoup plus petites, même pas forcément chez l'humain, donc... Euh, moi, concernant, oui, oui, c'est un euh,
0: domaine cons... très, très, très large. C'est pour ça que ouais, vraiment dans, voilà, dans son ça. sujet particulier, c'est -ce vrai qu'il y a beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Pour mm. comprendre mon biais d'une certaine manière. Quoi. Mm. Donc là-dessus, moi, je dirais que... Donc les points forts et les points faibles, enfin euh, euh, on va dire les compétences qu'il faut avoir, je dirais que ce qui est vraiment le... très important pour ce que je fais, c'est euh, premièrement de bien utiliser les outils. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'en science, euh, je pense on voit les choses par notre prisme. C'est un peu la caverne de Platon. Si mm. tu te dis, bah, comment que tu vois, euh, par quel biais est-ce que tu vas voir les choses et comment est-ce que tu représentes la réalité Et nous, on représente la réalité par nos métriques, par euh, la méthode par laquelle on acquiert des données. Et donc, okay. cette méthode, il faut vraiment euh, essayer de l'utiliser du mieux possible il faut essayer qu'elle soit le plus pertinente possible et avoir bien en tête ses avantages, ses inconvénients. Et donc, moi, par exemple, une des méthodes que j'utilise et qui est très importante dans ma thèse, ça va être le G, l'électroencephalogramme. Et donc, tous les outils qui gravitent autour de ça, mm -hmm. il faut que je les maîtrise bien et que je fasse bien attention à ça. Okay. Et le deuxième point qui est très important, je dirais, c'est vraiment savoir que tu bosses avec de l'humain. Donc, euh, Savoir mmh. que l'humain, il est très, très, très différent, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ouais. dans sa tête. Et qu'il enfin, faut. un petit côté tu... sociable, que... quoi. Voilà, il y a exactement ouais. ça. Et à 100%. Il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce bah, qu qui pourrait poser problème Et je pense que je me rends compte de plus en plus de comment est-ce qu'il faut. M... Enfin, dans quelles conditions il faut mettre le sujet pour que, d'un côté, il réponde bien à ton protocole. Enfin, quand je dis répondre mm -hmm. bien, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans les conditions dans lesquelles tu souhaites qu'ils soient. Donc d'un côté, qu'ils soient dans les bonnes conditions et d'un autre côté, qu'ils ne voilà, qu soient pas parasités par d'autres choses qui peut être bah, comment ils se ressent ou est-ce qu'il est mal ou ce genre de trucs. Mm -hmm. Et euh, malgré tout, on... je pense qu'en fonction de l'effet que tu veux voir, c'est des choses qui sont assez importantes.
0: Ok. Et si par exemple, des personnes nous écoutent et nous disent bah, « j'aimerais bien participer à l'étude », comment ça se passe Comment tu recrutes les gens
1: eh ben ça peut être de plusieurs manières. Euh, nous, on envoie des mails. On fait beaucoup par mail. Donc, il y a des listes qu'on a. Donc, par exemple, okay. au Centre de recherche de neurosciences de Lyon, on va avoir... Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui va être le secteur olfaction. Et donc, il y a des listes mm -hmm. de gens qui sont inscrits sur, sur, pour participer à des études où ils savent qu'ils sont dans une base de données, qu'on peut les... Ok on peut les solliciter pour passer à un, à un protocole. Après, on envoie aussi euh, des mails, euh, par exemple, à, à une université en disant « on va avoir telle étude qui va arriver, euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Il y a différents canaux par lesquels on peut envoyer des mails. Et après, euh, c'est aussi possible qu'il y ait des gens qui arrivent et qui contactent le laboratoire pour dire euh, bah, qu'ils sont intéressés par une thématique et euh, tout simplement, on les, on, on va dire, on les enverra vers euh, les personnes concernées euh, s'il ouais. y a une manip en cours ou s'il y a des gens qui recensent des personnes qui veulent passer des protocoles. Donc c'est assez simple en soi.
0: Et donc par exemple, moi, mettons là, j'habite euh, à Lyon, je me dis j'aimerais, en fait, il faudrait juste aller sur le site euh, du CRNL et de s'inscrire sur la liste ou... Si nous, volontairement, bah, on veut venir ou c'est forcément vous qui allez chercher directement les humains
1: Si, bah, en fait, donc on va dire une grande partie dans la science, euh, en tout cas chez l'humain, une grande partie de mmh. ce qu'on voit en termes de sujets, ça va être des étudiants. Okay. Des étudiants d'université. Donc, voilà. Si tu es un Donc étudiant c'est les universités univers, souvent université, université, qui
0: recrutent, entre guillemets, euh, bah, euh, C'est par le biais de l'université. En tout ouais. cas, c'est les chercheurs par le biais
1: de l'université. Donc, j'ai envie de dire, si tu veux, si es étudiant et que tu veux participer à une étude, regarde ta boîte mail. Et à mon <rire> avis, il n'y aura aucun problème, tu trouveras quelque chose. Mmh. Si, par exemple, tu plus étudiant, eh bien, dans ce cas-là, ce, ce, ce sur quoi je peux t'orienter, c'est de juste taper, je sais pas, neurosciences dans ta okay. ville et puis de voir un labo et de dire euh, « moi, je serais particulièrement intéressé pour tester un protocole, pour voir ce que c'est vraiment, etc. Okay. » Et n'importe quel chercheur, n'importe quel mail sur lequel tu tombes, sur n'importe quel site, du temps que ce n'est pas bah, mm -hmm. un laboratoire. Et à ce moment-là, bah, la personne, elle t'orientera, elle tu vois, elle te dira, Alors bon, bah, moi, par exemple, je n'ai pas, pas de protocole » ou bah, « Moi, je suis à l'administrative, donc je ne peux pas trop t'aider. » Mais par contre, telle personne, elle pourra t'aider. Et là, c'est nickel.
0: Ok, c'est bon à savoir voilà, si jamais euh, des personnes nous écoutent et très <rire> intéressées. Et donc, pour revenir sur, euh, sur ton projet, euh, si tu devais résumer tout ton projet en trois mots, quels seraient les mots, ces mots-là <rire>
1: bah, on va dire je ferais quelque chose de très euh, brut de décroffrage et scientifique tu vois mais je dirais euh, électrophysiologie, respiration et odeur
0: ok voilà des vraiment, trois grandes thématiques ouais. euh, c'est souvent compliqué souvent quand on on demande de résumer le projet, son, son projet de recherche, c'est souvent très très long et en fait on se rend compte que des fois on peut quand même essayer de, de résumer, par exemple comme ma thèse en 80 secondes, bah, c'est compliqué des fois, mmh. de. c'est un concours où on doit résumer notre projet en 3 minutes, c'est toujours compliqué, donc là je me suis dit ça va être encore plus compliqué de devoir résumer en 3 ou 4 mots, mais euh, on trouve toujours <rire>
1: C'est ça, c'est le degré de précision que tu veux avoir, ouais. en fait. Mais mmh. Pour moi, tu peux parler de ta thèse ah oui, ben, d'un projet. Tu peux, si tu t'intéresse, mmh. tu peux en parler en un mot, en deux mmh. phrases, en trois minutes, en une heure, en trois heures.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et je me demandais aussi, est-ce que tu donnes des cours en parallèle Parce que je sais que beaucoup de doctorants ont la possibilité de, euh, de donner des cours à des étudiants pendant leur projet. Est-ce que toi, c'est ton cas Non,
1: malheureusement, je ne donne okay. pas de cours. Je... Donner des cours, c'est quelque chose qui que j'aurais aimé faire depuis mes délustres. C'est quelque chose que j'adore okay. donner des... Enfin, j'ai donné quelques petits cours, pas grand-chose, mais j'aurais adoré donner des cours. Mais l'orientation... Enfin, on va dire, le, le trajet qu'a pris ma thèse, mm. le fait que je sois entre deux villes, euh, etc. Ouais, c'est
0: compliqué logistiquement, quoi. Ouais. Mm.
1: Voilà. Et, et personnellement, certaines choses ont fait que j'ai pas... Je ne me suis pas engagé euh, sur cette voie-là. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose que j'attends... Euh... Okay. Pas mal de pouvoir donner des cours, de pouvoir partager, en fait, tout simplement. Et euh, ce vers quoi je m'oriente dans mon parcours, c'est vraiment d'être enseignant-chercheur. Ok. Du coup, c'est vraiment ça que je vise et ça qui m'intéresse.
0: D'accord. C'était une de mes questions. Là. Après, euh, quels, quels étaient voilà, tes mais... objectifs pour <rire> la suite <rire> Donc, toi, ouais, aimerais bien, ouais voilà, euh, aimerais bien faire enseignant-chercheur en
1: C'est ça, presque. Donc, c'est un domaine qui est quand même assez bouché, hein, la recherche. Mm. Donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais sûrement donc partir en postdoc à l'étranger pour okay. euh, pour voilà pour quelques années pour euh, tenter ma chance, avoir l'occasion de découvrir des nouvelles choses aussi. Et je sais qu'après, je reviendrai en France pour essayer de passer des concours mm -hmm. et si si ça fonctionne pas, je je pense je vais pas passer 15 ans à essayer d'être enseignant-chercheur. Ouais. Je ce qui peut arriver assez très souvent. Exactement, exactement. Donc j'ai aucun souci à me dire euh, que euh, mmh. dans le futur je serai potentiellement pas chercheur, pas enseignant chercheur. Mmh. Pour l'instant, euh, j'ai vu en fait j'ai rencontré des chercheurs qui ont, ont laissé les choses se faire, ont laissé le flow se faire et mmh. chez qui ça a bien fonctionné. Donc je me dis euh, okay. que voilà je vais euh, je vais faire ce que je peux pour, enfin je vais bien faire les choses, je vais bien travailler. Si ça se fait tant mieux, si ça okay. se fait pas bah tant pis
0: ouais bah c'est aussi bien de penser comme ça parce que c'est tellement compliqué quand on, a, on veut forcément cet objectif et qu'on ne peut pas l'avoir ou qu'on met vraiment du temps ça peut être aussi très démoralisant donc euh...
1: ouais c'est ça ouais. l'idée c'est pas de se retrouver euh, à 40 ans en se disant eh, putain mais j'ai mon poste mais euh, j'ai sacrifié tout le reste ou euh, ouais. mmh. qu'est-ce que je fais enfin tu vois c'est ouais, c'est un peu compliqué
0: pour continuer alors moi à chaque fois la veille des interviews je pose sur Instagram je demande si les gens ont des questions aussi aux personnes mmh. et euh, j'ai eu en tout cas une question que je trouvais assez intéressante parmi euh, celles que j'ai eues qui sont peut-être un peu philosophiques aussi <rire> donc c'est euh, ouais, la, cool. qui... <rire> la question nous vient d'un certain Kevin. Et qui demande ah. <rire> et qui demande si les neurosciences vont être à l'origine des plus grandes découvertes futures de l'humanité
1: ouais, c'est très dur comme
0: question et c'est pour ça que je la trouve aussi très intéressante <rire> euh...
1: je sais je sais pas je pense que je pense qu'en fait euh... Les prochaines grosses découvertes qui pourront se faire. Donc là, je sors complètement de mon domaine d'expertise, hein, je le dis au champ oui. <rire> pour être sûr. Mais euh, donc c'est très très euh, personnel et euh, ce que je dis. Donc je pense que les prochaines découvertes qui vont se faire, ça sera plutôt sur le domaine euh, de tout ce qui va être euh, la tech, euh, ordinateur, etc. Mais je pense que mmh. tout ça se peut, peut se faire avec un appui de d'essayer de un appui de tout ce qui va être d'essayer de reproduire euh, ce que fait le vivant, donc une sorte de biomimétisme. C'est-à-dire, euh, bon, alors c'est beaucoup de gens diront que c'est très très mal emprunté, mais on parle de, par exemple de réseaux de neurones pour des réseaux d'apprentissage, mmh. où on va dire que tu vas avoir, grosso modo et schématiquement, des différentes couches de traitement qui vont s'appliquer, et, euh, et que ton information, elle va passer par cette couche-là, puis cette couche-là, puis cette couche-là. Et on pourrait dire que chaque couche, c'est par exemple une population de neurones. Et, euh, et notamment dans le cerveau, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, on parle, on parle souvent et à tort de certaines structures qui ont une fonction. à Une structure est associée une fonction. Okay. Ça, c'était une vision qu'on avait à une époque. Et maintenant, on sait que c'est très différent. On sait qu'en mmh. fait, on a une structure particulière et il y a un, un gars qui s'appelle Broadman qui a fait un atlas histologique de comment est-ce que le cerveau euh, il est, donc par exemple il va dire bah, vraiment très schématiquement à l'avant le cerveau il va être euh, en temps de couche et, les, et la couche 3 elle va être beaucoup plus grosse par rapport à, à, à l'arrière du cerveau où là ça va être la couche 5 qui va être très important et en fait il n'y a pas telle couche etc et donc on sait qu'il y a une structure qui est différente et l'idée c'est qu'on se rend compte qu'en fait tu vas avoir des zones de processing de l'information au niveau mm -hmm. de ton cerveau et que c'est le dialogue entre ces différentes zones qui, euh, qui processent l'information différemment qui vont permettre de construire une certaine activité. Et je pense que si on commence à se rendre compte de comment est-ce que l'activité elle est traitée et comment est-ce que euh, le cerveau organise ses fonctions assez délicates, et ben, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait commencer à construire... Euh, Enfin, on va dire avoir des schémas de construction informatique qui sont différents. Parce que tu vois, il y a beaucoup le parallèle qui est fait entre, bon ben bah, voilà, tu vas avoir ton microprocesseur dans ton ordi qui euh, fait tous les calculs et après euh, qui euh, travaille avec la carte graphique pour euh, organiser, euh, tu vois, genre tel rendu euh, graphique sur ton écran, etc., et en fait euh, voilà peut-être que tu vois l'idée ça serait d'avoir euh, beaucoup de choses euh, dématérialisées qui sont euh, très fortes et très performantes dans un aspect très particulier qui fait qu'après on va pouvoir euh, être euh, encore plus puissant euh, dans notre euh, traitement donc okay. je pense pas que tu vois ça soit une découverte <rire> euh, en neurosciences en particulier je pense qu que aider, la tech mmh. voilà la tech mmh. et, la, et les neurosciences en parallèle pourrait permettre euh, euh, de faire des trucs euh, okay. assez, assez intéressants et, et assez poussés. Quoi. Après, voilà, mm. c'est dans des histoires de... Euh, on veut aller plus loin en termes de technologie, et on ne parle pas de low-tech, oui. et on ne parle pas de, de <rire> tous ces aspects-là. Mais... <rire> okay. mais ça, c'est une oui. autre question. Ouais,
0: c'est encore un autre, un autre débat, une autre histoire. <rire> non mais voilà En tout cas, ouais, ouais, ouais. les neurosciences peuvent grandement aider les, euh, les futures euh, évolutions euh, humaines.
1: Ben, bah, neurosciences, c'est la bio en général, c'est-à-dire oui. que, je sais pas, imag imagine, euh, là, on commence ouais. à se dire euh, qu'on veut construire des bâtiments euh, qui euh, qui sont, euh, alors je dis un peu n'importe quoi, mais qui sont comme des ruches, où, euh, mmh. et ça va nous permettre d'économiser énormément d'énergie, énormément de choses. Sur le biomimétisme, il y a beaucoup de choses qui se qui se fait. et donc je pense que, voilà, je dirais... Euh, sur du biomimétisme de manière générale euh, par rapport à juste les neurosciences
0: ouais. tu vois ok Ok, super intéressant bah, merci en tout cas pour ta réponse <rire>
1: <rire> c'est cool pour la question hein.
0: <rire> et euh, bon, en tout cas j'ai eu pas mal aussi d'autres questions mais on en a on a beaucoup répondu ah, parce super. que souvent ça revient sur le parcours et euh, sur euh, le projet en lui-même donc ça on souvent on répond aux questions au fur et à mesure mais en tout cas j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui me posent les questions sur instagram qui montrent aussi l'intérêt mmh. euh, du podcast donc euh, merci à vous et n'hésitez pas aussi à toujours venir m'écrire et à me poser des questions. Du coup, je te propose de passer à la dernière petite partie qui est le fameux jeu en question « Oui, non ». Alors, euh, j'ai pas énormément mm -hmm. de questions, qu'au final, tu as quand même répondu à pas mal de choses euh, dans ce que j'avais prévu, donc euh, ça va quand même aller assez vite. Donc, pour rebondir okay. un peu à la dernière question que nous avions eue du public, est-ce que pour toi, les neurosciences sont les meilleures sciences qui existent
1: <rire> Alors, ben, je dirais... Non, 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 non Enfin, je veux dire... Je peux pas dire, j'ai l'impression que je peux pas dire oui. <rire>
0: T'aurais pu, c'est Scientique... vraiment c est, c est la, la science qui te passionne. Alors là, c'est vrai que je en précise, c'est des réponses personnelles. Hein.
1: Voilà, non mais bien sûr. <rire> en gros, moi, personnellement, bien sûr, c'est, on va dire, c'est les meilleurs sens qui soient pour moi. Après, euh, mm. voilà, je me dis, euh, dis ça, ouais, c'est très chauvin de dire euh, c'est la meilleure science, ou objectivement dire c'est la meilleure science, euh, c'est compliqué. Ce que je pourrais dire c'est qu'en tout cas je trouve que c'est une science absolument géniale dans le sens où c'est quelque chose de très très intégratif quoi c'est okay. quelque chose où on est un peu des voleurs les biologistes c'est-à-dire qu'on prend des outils à la physique <rire> aux maths à la sociologie à vraiment énormément d'aspects différents et on essaie de faire une une tambouille avec ça mm -hmm. et souvent on peut on peut se sentir euh, sous l'eau quoi mm -hmm. on peut se dire souvent on peut se dire je vais tout arrêter parce que euh, de toute façon je peux rien savoir, mes outils sont nazes, mmh. mes questions elles sont trop larges, je peux rien dire de ce que je vois, etc. On pourrait se dire ça et en fait ce qu'on voit c'est que dans ce, on va dire, ce torrent d'informations et, euh, et tous ces trucs dans le, sous lesquels tu pourrais te, te noyer, malgré tout si tu laisses tout ça toutes tout ces choses qui semblent ne pas avoir de sens de prime abord si tu les laisses à certaines personnes ils vont quand même réussir mmh. à pouvoir expliquer la réelle avec, euh, avec ces différents aspects okay. et c'est ça que je trouve intéressant c'est que l'idée c'est de faire du lien de regarder euh, comment les choses se passent et toujours d'essayer d'expliquer les choses euh, comme tu peux le faire et mmh. du mieux que tu peux le faire et ça, je trouve que c'est très, très, très intéressant euh, derrière les neurosciences. Et moi, une fois de plus, je leur dis, mais <rire> moi, ce que je trouve incroyable, c'est de travailler sur euh, l'organe que j'estimerais être euh, le plus fou. Euh, <rire> de, Enfin, voilà, du, euh, entre guillemets, du règne animal. Après, tu vois, il y a, y a des gens qui pourraient dire, euh, « Ouais, mais attends, tu sais pas, genre, tel organe <rire> qui intègre super bien le son, c'est ouais. incroyable, parce qu'histologiquement et structurellement parlant, machin et tout. » Voilà, moi, c'est vrai que c'est ça qui me, qui me passionne, pour le coup.
0: Ok, non, mais c'est, voilà, très intéressant. Ça, on sent bien ta passion, justement, pour ça. Et vu que je te connais et que je savais que tu étais aussi passionnée dans, dans, dans ce domaine-là, c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question-là. Euh, parce que, <rire> voilà, on a, chacun, on a chacun notre domaine de prédilection. Et c'est vrai que pour chaque personne, est là, oui, c'est vraiment la meilleure chose que, qui existe ou Parfois non, hein, mais... <rire>
1: voilà, je dirais jamais ça à quelqu'un, tu vois, je dirais oui, « ah, le oui, bien mien, c'est le meilleur », tu vois. <rire> mais par contre, le mien, c'est celui que je préfère, alors ça, ça c'est voilà. sûr.
0: Voilà, bah, c'est ça que j'aurais peut-être dû dire « Est-ce que c'est vraiment la, 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 le domaine que tu préfères ?» Mais bon, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de... de... Ah non, mais t as, t as bien fait de
1: la poser comme ça, clairement.
0: <rire> Et donc, euh, pour euh, continuer... Euh, je me demandais tout, au début euh, du podcast, tu disais que vraiment dès le lycée, euh, tu voulais déjà partir, en, en tout cas faire médecin-chercheur. Est-ce que, en tout cas, même si tu avais déjà cette idée-là en tête, est-ce qu'au est qu lycée, tu te voyais être là où tu es aujourd'hui
1: Je pense que mmh. je dirais non, parce que jamais j'aurais imaginé, par exemple, que je code autant. Que, okay. que je code autant. Et même, j'aurais aucune idée de me dire... Euh... Ouais, que j'aurais réussi d'une certaine manière. Enfin, j'ai pas encore terminé ma thèse, mais mmh. d'être en thèse, euh, c'est juste. Je pense, je connaissais, je connaissais pas ce que ça allait pouvoir être, mais après, euh, mmh. j'aurais, oui, je, ce sur quoi, enfin, je, je m'imaginais euh, travailler dans les sciences. En tout cas, j'espérais pouvoir travailler dans les sciences. Okay. Mais je pense que j'avais déjà, d'une certaine manière, en tête l'idée que c'est, ça allait être compliqué. Enfin, euh, que les parcours pouvaient être multiples que le domaine était très riche mmh. et que c'était compliqué de se dire je vais être là et là et là et là et on va dire j'avais quand même un peu ça en tête déjà donc okay. euh, non je, jamais j'aurais imaginé que je serais là où je suis actuellement quoi
0: ok bah, tu vois ça, je trouve ça super intéressant parce que il y a très peu de gens déjà qui pensent euh, faire ça au lycée. Donc, souvent, les réponses, c'est bah non, je m'imaginais pas être là parce que, bah, en fait, on voulait faire totalement autre chose, on savait pas ce qu'on voulait faire. Et du coup, je me posais vraiment la question au début. Je me suis dit, bah, est-ce que toi, en voulant déjà faire ça au lycée, est-ce que tu, tu pensais déjà te dire, bah voilà, euh, dans quelques années, je serai en doctorat dans ce domaine-là, en faisant ça Enfin, mmh. c'est, voilà, c'est aussi intéressant de dire, bah, même si tu voulais faire quelque chose, c'est difficile de, de s'imaginer le parcours que l'on fait et euh, ouais, est-ce ouais. est qu'en licence et du coup est-ce qu'en licence ou en tout cas début master tu euh, t'imaginais ou en tout cas tu pensais être là où tu es aujourd'hui no.
1: je pense pas que j'imaginais je me disais que à la limite je pourrais faire toutes mes histoires sur Lyon okay. donc là je suis quand même sur Lyon ouais. mais il a quand même fallu que j'aille sur Paris et que je fasse quelques, quelques trucs sur Paris euh, je me, j'ai l'impression que peut-être je me projetais pas à 100%, mm. tu vois. Je me disais pas spécialement qu'est-ce que, où est-ce que je vais être ou qu'est-ce que je vais faire. J'essayais un maximum d'être présent en termes attentionnels okay. euh, et en termes de ressources que j'avais sur euh, le boulot que j'avais à faire euh, sur le, sur le moment okay. même. Je pense que c'est, c'est un peu une, une chose que je fais encore euh, aujourd'hui. Là, mm. j'ai un peu plus me projeter parce qu'il faut que je pense à mon postdoc et à où est-ce que j'irai en postdoc. Mais, tu vois, par exemple, tu me dis, euh, au-delà de, pff, ouais. dans trois ans, ou même dans trois ans, tu vois, je pourrais être, je sais pas, n'importe où dans le monde. Oui, c'est toujours parce compliqué que de je savoir me dis, bah, où me ouais. Voilà, imagine, il y a un mm. truc qui foire. Enfin, euh, moi, je me dis, en général, tant que les choses ne sont pas faites, euh, il peut oui. se passer énormément de trucs, tu vois. Non, mais c'est... C'est vraiment, jusqu'au dernier moment, euh, je rough. me dis, waouh wow. ouais.
0: C'est rassurant aussi, par exemple, pour des étudiants qui nous écoutent et qui sont en licence ou en demi-master et qui sont perdus, qui savent pas trop quoi faire et qui ont l'impression que leurs choix vont déterminer beaucoup de choses et que ça les stresse, par exemple, de faire tel ou tel choix. Voilà, ça, ça peut être rassurant pour eux de dire, bah, en fait, personne sait vraiment, on avance et puis, en fait, ça, on trouve des... Enfin voilà, on va trouver des opportunités, on va trouver un, quelque chose qui ça. nous plaît, et puis on va y aller, mais en fait, rien n'est figé. Et en fait, personne ne sait vraiment où est-ce qu'on sera dans 5 ans, 10 ans, donc euh, même 2 ans. C'est ça, après, il ouais, y, y a des gens, euh, eux,
1: leur projet, il est très clair, ils se disent euh, « Eh ben moi, je dois passer à tel âge euh, ma thèse ouais. pour euh, débloquer mmh. tel financement, postuler à tel financement à tel âge, et après, être avec tel mec, et publier dans tel papier, ouais, enfin euh, mmh. dans tel journal. » Et toutes ces histoires-là, c'est... C'est bah, vraiment une manière de voir les choses.
0: À titre indicatif, enfin, euh, à titre d'exemple, par exemple, moi, à l'heure actuelle, donc moi, je, suis, je viens de commencer mon post-doctorat euh, en Suède, dans un laboratoire, et euh, tu, tu parlais de l'âge, et euh, ça peut aussi rassurer certains étudiants. Donc moi, là, actuellement, je vais avoir 29 ans, et donc je viens de débuter mon post-doctorat, et en fait, euh, je suis une des plus jeunes, et en fait, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont déjà 30 ans, 32 ans, et qui sont actuellement en doctorat. Pour un, je parle d'un premier po, euh, post-doctorat et en fait, il y a des personnes qui commencent leur premier post-doc à euh, 32, 35 ans. Et du coup, euh, ça peut aussi rassurer des personnes qui se disent ah, « mais voilà, j'avance, je suis déjà un peu plus âgée, je vais peut-être pas commencer une thèse » ou euh, « j'ai plus le temps », ou voilà, enfin, qui se disent bah, « j'ai manqué le train » ou autre. Ben non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui… Euh... l'âge n'est pas figé, ça veut rien dire, les parcours sont très différents, d'autres personnes auront fait quelque chose auparavant et euh, vont ensuite s'orienter dans un master dans une thèse dans un postdoc mais plus tard que, pr que prévu entre guillemets que la normale et en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes comme ça donc euh, comme...
1: Ouais non mais exactement
0: ouais. Et pour continuer est-ce que tu referais une thèse si c'était à refaire
1: Sans aucun doute OK Franchement on m'a on m'a répété mais on a fait que me répéter ne fais pas de thèse ne fais pas de thèse ouais. ne fais pas de thèse
0: je pose la question Et parce que euh... moi aussi.
1: <rire> Et je pense, en fait, je pense que c'est quelque chose. En fait, je pense qu'il faut pas voir, il faut pas se dire je vais en thèse pour en, en retirer quelque chose. Euh, c'est pas de pécunier, mais tu vois, un, de se dire ça va être bien pour mon CV ou quelque chose comme ça. Je pense vraiment il faut euh, aborder la thèse comme euh, ouais. une opportunité, une chance. Enfin, après je dis il faut, mais c'est à dire c'est comment je vois les choses en fait. Mais euh, je me dis, c'est un moins de risque si on aborde la thèse en se disant, c'est une chance de pouvoir travailler sur un sujet de manière approfondie, d'être de, voilà, de, sur un travail où tu te questionnes énormément, où, où tu essaies de trouver des certains éléments qui ne sont pas évidents de trouver, tu essaies de faire du sens dans des informations qui sont très diverses. Et je pense qu'il faut aller sur ce parcours si vraiment c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, que tu as envie de faire. Parce que, je sais pas, sinon, sinon bah, c'est sûr que tu vas faire une thèse. Je ne sais pas, ça se trouve, tu ne vas pas aimer ton salaire, ce qui va, les choses qui vont être ouvertes par la suite. Je parle en bio, hein, parce que mm -hmm. dans d'autres dans secteurs, il n'y a, a aucun problème. Mais euh, potentiellement, eh ben, ça ne va pas être ce, ce qui t'intéresse où tu vas te dire « putain, je pensais que le monde du travail allait ouvrir ses bras après que j'ai fait une thèse, etc. » Non, ce n'est pas du tout comme ça. De <rire> toute façon, il faut parler avec des thésards, se rendre compte de ce que sont les choses et aviser par la suite. Mais ouais, je pense, euh, moi je me, dis, je me dis tout le temps que je, je fais les choses pour Enfin, de ne pas avoir de regrets, quoi. Donc, euh, si euh, si je fais quelque chose, même si, je veux dire, euh, imaginons, ça se soit mal passé, j'aurais quand même dit, euh, ouais. j'aurais continué de faire une thèse. Parce que le Jules d'avant-thèse, il n'y aurait rien qui aurait pu lui, okay. lui faire euh, dévier du, du chemin, quoi. OK, ouais. C'était comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant, là, ce que tu dis, parce que c'est vrai que je me disais, là, bon, en fait, euh, j'ai déjà posé plusieurs fois cette question-là à d'autres intervenants et en fait c'est souvent des gens où, où la thèse s'est bien passée et euh, c'est vrai que je me dis bon bah, en fait il y a aussi des personnes où les oui. thèses ne se passe pas bien et euh, oui. mais au final effectivement ces personnes-là ne disaient peut-être pas oui il faut euh, je je referais peut-être une thèse mais effectivement ça change ça change ça nous change on apprend beaucoup de choses et on, je pense qu'on ressort avec, on, on entre en étant une personne et on ressort en étant une autre personne pour beaucoup en tout cas
1: ouais 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 mmh. mais c'est vrai que ça serait très intéressant d'avoir euh l'avis ouais. de quelqu'un qui n'est pas arrivé jusqu'au jusqu bout de sa thèse parce ouais. que bon, mm. ça serait potentiellement difficile d'en parler parce que tu vois ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'encadrement donc tu vas parler de ton encadrant donc tu vois ça serait quelque oui, chose à faire anonyme si ça qu'il y a eu etc. un problème
0: quelque part effectivement on n'est pas là pour non plus jeter la pierre à des personnes mais, euh... mais ça peut être aussi intéressant ouais, parce que tout ne se passe pas forcément bien enfin, c'est vrai que jusque là j'ai eu des personnes qui aiment en fait parce qu'apparemment je qui aiment la, la science et du coup, qui ont, aiment ce qu'ils font. Et pourquoi ils aiment ce qu'ils font Parce que ça se passe bien aussi. Parce que si ça se passe bien, bah en fait, si ça ne se passe pas bien, en fait, on finit par être décoûté par ce qu'on fait et ne pas aimer ce qu'on fait. Et du coup, ne plus être dans ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que c'est biaisé. Mais euh, effectivement, ouais, ça peut être aussi Voilà, et tout de va avec que... son lot d'interrogations. Hein. Ouais. Mm.
1: Moi, je parlais tout à mm. l'heure du fait d'être noyé sous les données ou sous les interprétations, ou de se dire qu'on ne comprend rien, etc. Mm. Ça, voilà, il faut comprendre que c'est des interrogations qui, euh, qui te passent dessus et je connais des gens euh, qui en effet arrêtent parce qu'ils se disent euh, qu'en fait c'est trop compliqué d'essayer d'expliquer ouais. euh, certaines choses d'essayer de trouver des résultats et que même si on trouve ça vaut pas grand chose alors tu vois je pense mmh. c'est particulièrement effectif chez l'humain parce que si à un moment donné tu t'as ta cellule tu titres une protéine ton western blood il se révèle ou pas alors c'est compliqué mmh. de le révéler hein mais je veux dire, s'il se révèle ou pas, les résultats, c'est, bon, bah, il est révélé, et la protéine, elle est là ou elle n'est pas là. Ouais. Je grossis le trait une fois de plus. Oui. Hein. Mais chez l'humain, euh, tu vas te dire, euh, bon, bah, tel effet, euh, ok, il est présent, mais il n'est pas beaucoup mmh. présent. Et est-ce est qu'il est présent parce que j'ai choisi tel sujet ou que est-ce que c'est vraiment euh, ce que je mets ou l'effet placebo Moi, par exemple, sur les odeurs, il y a de la littérature qui montre qu'il y a un effet placebo. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait Ce que je vois, est-ce que euh, c'est le fait que juste je dis aux gens, euh, il va y avoir une odeur. Donc, je vous rassure euh, sur certains, okay. sur certains, euh, sur une expérience notamment celle sur Lyon. On dit pas au sujet que c'est sur les odeurs. On essaie de leur mentir un peu pour <rire> euh, enlever l'effet placebo. Okay. Mais euh, mais, oui, mais voilà intéressant, quoi voilà, de des choses dire. à prendre
0: en compte. Euh pour euh, enlever ce biais là nous on n'a pas ça pour, euh, ouais, comme tu dis pour une cellule on ne dit pas attention euh, on ne dit pas Western blood attention il euh, y a peut-être la protéine <rire> enfin, on n'a pas ça
1: mais, mais voilà parce que c'est plus clair sur ta cellule ouais. nous mmh. quand c'est tu vois tu as, as des résultats comportementaux où tu regardes du temps de réaction sur certaines choses Bah voilà il faut bien savoir euh, à quel niveau d'intégration t'es et dans la grande équation qui régit euh, mmh. euh, ton comportement s'il y en a une eh ben quel, quel aspect euh, entre majoritairement en compte Et est-ce que toi, ce que tu regardes, ce n'est pas quelque chose qui est à la marge Donc mmh. voilà, c'est quelque chose à gérer qui n'est pas, euh, pas forcément évident. Quoi. Tu peux être euh, un peu perdu. Euh, ça okay. fait partie des trucs difficiles. Il y a des gens, en tout cas, que je connais qui euh, ouais, ont pu arrêter ou euh, avoir du mal à aller au bout parce qu'ils se disaient euh, « Est-ce est que tu crois à 100% dans ce que tu fais ?» C'est important, mmh. quoi. Okay. C'est important de se dire... Il y a, il y a beaucoup d'autodiscipline, en tout cas. Mmh. Tu, tu, c'est Toi, tu te dis, il faut que je fasse bien les choses. Je veux que mon outil soit bien comme il faut. Je vais essayer de montrer quelque chose de solide. C'est ouais, de l'autodiscipline, tout ça.
0: OK. Ah, très, euh, super intéressant. Et, euh, et je me demandais, justement, est-ce qu'avec du recul, euh, tu as des regrets ou des doutes dans tes choix de carrière ou en tout cas dans tes choix euh, <rire> euh, de, de parcours
1: non, franchement, Des, si on peut parler de carrière, tu vois, mais... Oui. Euh, mm. j'ai. c'est un début de carrière, enfin, ça reste un début. Voilà, exactement. Mm. J'ai aucun doute, non, j'ai aucun doute, j'ai aucun regret. C'est euh, comme je disais avant, on va dire, euh, j'essaie euh, vraiment d'aller là où je me dis que c'est important que j'aille, en tout cas où ça m'intéresse vraiment, où je me dis justement que... Que j'aurais pas de regrets, quoi. Je, je me dis vraiment pas, euh, putain, je suis pas sûr, est-ce que je vais là ou pas <rire> oh, J'aurais ouais. pu aller à un autre endroit, etc. Je me dis, si je vais à tel endroit, c'est du sérieux, quoi. J'y vais pour y okay. aller mm. et j'y vais pas pour euh, me dire, euh, oh, est-ce que c'était bien ou pas Ouais. voilà, mm. quand je prends une décision, j'essaie de me dire que c'est euh, la décision que je vais assumer sûr. par mm. la suite. Ok. Donc euh, en soi, j'ai aucun, aucun regret.
0: Ok. Ah, super. Et donc, pour finir, euh, je vais passer à la... aux dernières questions. Et en tout cas, cette question, elle va être un peu la signature de la saison 2 euh, du podcast. Que signifie pour toi être un bon scientifique Ouh ah, <rire> Ça, c'est
1: de la question, c'est du lourd aussi. Hein. Je pense qu'il euh... y, des... y, points... y a des points quand même qui, qui peuvent ressortir. Mm. Parce qu'en euh, tant que doctorat, on est quand même amené à échanger avec euh, bah, pas mal de monde. Et pas mal de monde qui sont différents. En tout cas, moi, mon projet, il, il, a, il a nécessité l'intervention d'énormément de gens. Bon, je dis ça ouais. pour moi. Hein, ça se trouve, euh, si nous deux, on échangeait sur nos projets, on se rendrait compte qu'on a, mmh. qu a le même nombre de gens à qui on a échangé et tout. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est euh, assez beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Mmh. Et donc, moi, j'ai eu de la chance, de, franchement, j'ai eu de la chance de travailler avec euh, que des gens qui sont, qui sont géniaux. Mais de... de, de on va dire de ce que j'ai entendu, il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu cette chance. Et donc, il y a quand même des traits de caractère qui ressortent. Et parmi ces. Enfin, quand je dis les traits de caractère, des. Voilà, des. On va dire des compétences professionnelles, même, je dirais, qui sont euh, très importantes. Donc, pour un scientifique, moi, je dirais la première chose, à la limite, c'est d'être humble. Parce que. Euh, parce qu'en fait. Euh, c'est tellement difficile, ceux avec qui on jongle, c'est-à-dire qu'un mmh. papier de recherche, ça dépend quel type de papier. Tu as des papiers qui sont assez simples, je ne sais pas, tu, tu, tu vas faire un dosage plasmatique pour une certaine molécule, donc par exemple, mmh. tu fais des études cliniques et voilà, le, je sais pas, tu regardes le rythme cardiaque, tu as une métrique, tu regardes un médicament et là, ça, ça roule, c'est tout est clair, tout est clean et tu te dis, je suis le maître du monde parce que voilà, je maîtrise mon truc à 200%. Ça, c'est une partie de la, de la recherche. Et euh, il faut savoir que, que sinon, les papiers scientifiques, je pense, sont l'aboutissement la, d'un processus extrêmement long et extrêmement complexe. Et à chaque étape de ce processus, mmh. il y a un degré de technicité qui est assez important. C'est-à-dire okay. que moi, pour, euh, pour, pour mes analyses, on pourrait vraiment mais passer mais, énormément de temps à regarder chaque étape est-ce qu'elle a été bien faite On pourrait discuter de chaque étape, etc. Jusqu'à jusqu arriver à mes résultats. Donc, c'est ultra long. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est très compliqué d'avoir une posture qui est de dire « Ah, mais moi, je sais tout. Ah, mais ça, c'est vraiment naze parce que c'est pas fait comme ci, comme ça. » Je pense que le plus sain et le plus raisonnable comme posture à avoir, c'est vraiment de se dire « On essaie de faire ce qu'on peut. » on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a mmh. et à partir de là c'est voilà quoi personne n'est là pour se tirer euh, dans les pattes et on a envie juste d'avoir une discussion scientifique sur euh, ah bah qu'est-ce que j'aurais fait comment je l'aurais fait qu'est-ce que qu'est-ce que en fait qu'est-ce qui qu'est-ce que ça montre tu vois ouais. c'est un peu l'image du du tu vois du gars qui pointe la lune avec le doigt l'idée c'est mmh. pas de... de regarder le doigt mais c'est de regarder la lune quoi ouais. et après si le doigt montre une direction qui est pas à 100% exacte, ou qu'il montre avec un doigt qui est complètement horrible, ou euh, je ne veux pas faire d'offense pour les gens qui <rire> n'ont pas, pas vos doigts, hein, mais c'est avec un, une manière complètement horrible, mmh. ben, peu importe, l'idée c'est qu'est-ce que tu montres. quoi. Ouais. Donc ça je dirais c'est le premier, le premier trait de caractère, c'est de ne pas se retrouver avec... Euh, quelqu'un qui euh, imagine qu'il a la science infuse qui sait tout sur tout et qui est méprisant sur le travail des okay. autres c'est une posture qui est très 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 difficile à, ouais. à défendre hein. je pense que euh, <rire> si tu fais ça euh, tu vas te faire épingler assez vite euh... enfin, bon. ça c'est le premier point je dirais après la, la deuxième chose c'est d'être en proximité avec euh, tes métriques T es en proximité okay. avec ce que tu utilises pour décrire euh, le réel donc, c'est un gros, grand mot, hein, le réel, mais mm. on va dire, c'est quoi ton prisme pour parler de ce dont tu parles, tu vois Et être en, quand je dis d'être en proximité avec ça, c'est-à-dire d'être en proximité donc, avec les gens qui travaillent là-dessus. Je veux dire, tu vois, là, tu me parles du coup d'un chercheur, donc c'est quelqu'un mm. qui a fait des post-docs, c'est quelqu'un qui est arrivé à une étape de sa vie professionnelle où il a à gérer des projets très largement et potentiellement, il est un peu au-dessus, il, il, il commence à à être un peu à côté de la paillasse pour certains, certains chercheurs. Et donc peut-être, en fonction de la complexité euh, du, des calculs de ces métriques, eh bien, ils commence à être euh, plus loin de ces, de ces calculs-là et peut-être un peu déconnecté. Je pense que c'est essentiel d'être très connecté à ces manières de procéder, à tes analyses, pour mmh. vraiment savoir de quoi tu parles et pour vraiment savoir les limites de ce dont tu parles. Okay. et euh, ça, ça va avec euh, le point 1 d'une certaine manière mm. et après je dirais à la limite euh, si on reste sur un sur un schéma classique de 3 points euh, je pourrais t'en citer d'autres mais on va rester sur un <rire> schéma classique de 3 points je dirais bah, c'est voilà, l'intérêt la curiosité euh, c'est développer une curiosité <rire> et du coup ce qui va avec ça c'est développer euh, de l'effort quoi de la ouais, de mm. la volonté de la proactivité si, si tu as de la curiosité tu as de la proactivité ouais, et mm. donc tu vas vouloir aller plus loin et ça c'est je, je le mets je le mets là parce que je pense que c'est difficile tu vois c'est difficile ouais. de toujours se dire je suis proactif je vais chercher je fais des ouais. liens je suis dans un processus euh, voilà qui est euh, je fais de la biblio il y a toujours des, des stimulations externes qui te, mm. qui te remettent en cause et qui te proposent donc la remise, de, il, y a, la, ouais. il y a
0: la remise en question aussi. Voilà, voilà je pense ça, que quand es curieux, tu es ouais. curieux, mm,
1: mm. dans ton système, tu intègres mm. le fait de te remettre en question, ouais. si tu es curieux. Parce que tu vas dire, ah ouais, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit qui fait que je pourrais avoir tort Ah, il a dit ça, ok, d'accord. Ouais, ouais c est, c est, comme dis, c voilà, je c'est difficile hein, de ça.
0: toujours devoir faire ça en continu pendant longtemps, c'est c'est pas le cas dans tous les métiers.
1: C'est euh... ça. Une... Je pense que c'est vraiment mmh. une spécificité du, mé... du métier. Après, bien entendu, tu es en R&D euh, dans l'entreprise. Oui. Bah, mmh. Ça peut être aussi la même chose. Mais il faut... je pense que quand même, euh, dans un... un chercheur, dans le public, il y a une marge de manœuvre qui est assez importante. Tu vois, mmh. vraiment, tu vas demander à... D'autres personnes qui sont un peu comme toi d'évaluer tes mmh. propositions de projet, donc pour tout ce qui va être ANR, etc., qui sont des fonds que tu débloques. Mmh. Et euh, je pense que en fait, il tient qu'à toi de convaincre les gens d'une certaine manière de ouais. t'allouer ces fonds là. Et c'est pas, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire euh, ouais, mais ce projet là, tu vas pas le faire, c'est mort, tu vois, si es dans le ouais. privé mmh. ou ça, ça nous intéresse pas pour euh, tel tel point de vue économique donc euh, je pense que ouais c'est vraiment une marge de manœuvre et donc le plus le champ des possibles est, est ouvert, plus mmh. c'est difficile
0: c'est ça, et pour finir est-ce que si des étudiants voudraient te contacter ou enfin des étudiants ou n'importe qui voudraient te contacter où est-ce qu'ils pourraient te retrouver
1: moi, c'est tout bête, hein, c'est gmail.com donc Ok. tout en minuscule.
0: Donc je peux la mettre, je la mettrai en description si ça te convient
1: Exactement, ouais, ouais, tout à fait.
0: Ok, et pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou en tout cas une thématique ou un livre à recommander que tu souhaiterais en tout cas que j'aborde
1: euh, Alors du coup, il y a un scientifique que moi je trouve absolument incroyable. Ok qui est bah du coup le gars chez qui j'aimerais bien aller euh, aller bosser en postdoc il s'appelle mmh. Georgi Buzaki aussi okay. Yuri Buzaki lui il travaille sur euh, tout ce qui va être euh, justement le dialogue entre les neurones après mmh. donc il a fait un bouquin qui est très qui est très connu qui s'appelle Rhythm of the Brain okay. donc, qui est en anglais mais c'est c'est même de la en littérature euh, je
0: mettrai le titre en description
1: c'est de la littérature assez énervée on va dire okay. euh, ah oui c'est pas c'est pas vulgarisé c'est pas vulgarisé du okay. tout. Je pense que c'est pour, euh, pour un public de, de chercheurs, en fait. Mais, OK. Bah, je le mettrai quand même parce que de, je pense que et... ça
0: peut intéresser certaines personnes qui écoutent. Mais voilà, savoir que si des personnes sont étudiants ou non scientifiques, voilà, qu'ils qu sachent que pas, c'est pas vulgarisé. Enfin, c'est voilà. complexe.
1: Après, c'est bien écrit. C'est juste qu'il faut énormément s'intéresser au sujet pour, pour aller dedans. Mais okay. par contre, sur quelque chose, sur un bouquin de science... Euh, que je pourrais recommander que j'ai trouvé génial et qui pour le coup est assez bien vulgarisé, pour moi ça serait le gène égoïste de Richard Dawkins okay. qui est un classique hein, quand même mais qui pour moi parle d'une chose qui est très intéressante qui est euh, comment est-ce qu'une unité peut... donc par exemple là le gène comment est-ce qu'une unité qui agit d'une manière bien particulière et avec des règles qui sont uniquement à l'échelle mmh. individuelle ou en tout cas d'unité pour un gène, c'est vu qu'on ne peut pas forcément parler d'individu. Ben, comment est-ce qu'avec ça, tu réussis à, à construire euh, des sociétés, des systèmes, mmh. euh, peut-être pas des sociétés, parce que là, c'est plutôt à l'échelle d'un organe, mais tu vois un système qui est, qui est très complexe et qui, euh, et qui fait des, des choses absolument incroyables. Et je trouve que c'est une, une bonne manière de mettre un pied dans la science parce qu'il y a vraiment une notion de déconstruction de tu vois, ce, que tu, mmh. ce que tu peux penser de base et je trouve qu'il arrive à poser un cadre de complexité qui va okay. croissant et qui est toujours bien solide et euh, qui t'apprend euh, énormément de choses et euh, moi je ouais. trouve que c'est très bien écrit c'est très clair, ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur euh, qui on est euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Okay. Et, euh, et je trouve ça très très bien.
0: D'accord, ok, super intéressant. Je note. <rire> merci en tout <rire> cas, merci en tout cas d'avoir participé euh, au podcast. C'était super intéressant. Et euh, j'ai. Bah, merci je beaucoup les... à toi pour l'invitation avec plaisir et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début mais aussi merci de fournir le jingle du, de Recherchez-vous yes car, euh, <rire> car effectivement euh, c'est euh, grâce à toi que le podcast a un jingle donc euh, merci aussi <rire> moi je l'aime beaucoup bah, je suis très heureux donc, euh... que tu aies
1: réussi à trouver euh, un petit truc qui te plaisait et ça, ça me fait vraiment vraiment très plaisir ça fait très plaisir
0: bah, franchement ouais non top bah, j'aime bien ce qu'il est un peu positif il donne, euh... enfin, je, voilà, il... je trouve qu'il est un peu entraînant il change un peu de ce qu'on peut entendre d'habitude donc euh... puis j'aime pas faire comme ouais, tout le monde cool. donc euh... <rire> Genre, voilà, il change un <rire> peu puis ah bah... <rire>
1: là pour le coup, c'est du original sur si original, hein.
0: c'est ça. Et euh, non, puis c'est vrai que je trouve ça aussi, c'est sympa d'avoir euh, de, de toi, enfin de conna connaissant ton, ton groupe et tout. Je trouvais ça super super cool de pouvoir le mettre en tout cas euh, en, en jingle. Donc voilà, c'était aussi pour faire la petit, euh, le petit clin d'œil pour ceux aussi qui nous écoutent. Normalement, je mets les crédits à chaque fois dans les podcasts, mais en tout cas, ceux qui se posaient <rire> la question de d'où venait cette musique là, en tout cas, euh, et vient, vient de toi, enfin, en tout cas, de, de ton groupe.
1: Bah, <rire> c'est un réel bonheur en tout de mettre sa, sa pierre à l'édifice d'un beau projet comme Basiologie.
0: Ah ben bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon en tout cas, je te remercie et puis euh, bah, je, te, je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup.